0: Buongiorno, oggi è martedì 21 novembre e questo è In 4 Minuti, il podcast di Division sulle notizie dall'estero delle ultime 24 ore. Parleremo del nuovo presidente argentino, dei ribelli iuti che dirottano una nave nel Mar Rosso e delle richieste di risarcimento di Africa e Caraibi per la schiavitù. Javier Milei ha vinto le elezioni in Argentina portando l'estrema destra al governo in un altro paese del mondo e confermando un'espansione del conservatorismo sempre più radicale e preoccupante. Milei è infatti un sostenitore delle più sfrenate politiche neoliberiste, oltre che un negazionista della crisi climatica e secondo diversi storici e opinionisti politici sudamericani le sue posizioni risulterebbero molto più imprevedibili per l'ordine globale rispetto a quelle di altri leader di destra come Bolsonaro o Trump. Conosciuto come Star Televisiva, durante la sua campagna, Milei, che entrerà in carica il 10 dicembre, ha promesso di abolire la banca centrale e dollarizzare l'economia argentina per superare la calamità finanziaria che ha lasciato il 40% dei 45 milioni di cittadini in una situazione di estrema povertà, a causa di un'inflazione spinta oltre il 140%. Molti esperti hanno infatti definito la sua vittoria un voto di disperazione, che molti argentini hanno fatto consapevolmente contro i loro interessi per sbloccare lo status quo a livello economico. La popolazione della seconda economia sudamericana risulta infatti talmente stremata dal rialzo dell'inflazione da aver premesso gli interessi economici a quelli ideologici. La figura di Milei è stata mal vista a lungo soprattutto a causa della sua messa in discussione dei crimini commessi durante la dittatura in Argentina, il cosiddetto processo di riorganizzazione nazionale, durata dal 1976 al 1983 un lasso di tempo in cui si stima che il regime militare al governo abbia ucciso circa 30.000 persone. La sua posizione minimizzante sul tema, che era stata profondamente stigmatizzata dai cittadini, è però passata in secondo piano dal momento della votazione. La vittoria di Milei è stata celebrata dai leader di estrema destra di tutto il mondo, compresa la premier italiana Giorgia Meloni, L'esito delle elezioni in Argentina conferma come, in un'epoca di grande inquietudine e precarietà, le forze populiste e conservatrici abbiano presa crescente, soprattutto nei paesi che stanno attraversando criticità a vari livelli e conferma la pericolosità delle loro posizioni per l'intero ordine globale. Le milizie sciite e iuti dello Yemen hanno dirottato una nave nel Mar Rosso, in quella che il gruppo, sostenuto dall'Iran, ha dichiarato essere una dimostrazione di sostegno al popolo palestinese oppresso. Solo poche ore prima il gruppo aveva minacciato di voler prendere di mira le navi battenti bandiera israeliana, di proprietà e gestite da Israele, che attraversano il Mar Rosso. L'esercito israeliano ha definito l'episodio di domenica un grave evento, affermando che la nave era in rotta verso l'India dalla Turchia e aveva un equipaggio internazionale ma senza israeliani, composto da un totale di 25 persone. L'ufficio del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha dichiarato che la nave era di proprietà britannica e gestita da una società giapponese, mentre gli Yuti hanno diffuso la notizia di aver dirottato una nave israeliana e di averla portata sulla costa yemenita. Il sostegno alla causa palestinese e l'ostilità nei confronti di Israele sono da tempo un pilastro della narrativa Yuti. La milizia è diventata anche un importante braccio della cosiddetta asse della resistenza iraniana, che comprende la milizia libanese Hezbollah e i gruppi armati in Iraq. Durante un vertice tenutosi in Ghana è stato creato un movimento globale per chiedere risarcimenti per gli anni in cui le persone sono state ridotte in schiavitù, l'Unione Africana e i paesi caraibici hanno deciso di formare un fronte unito per convincere le nazioni europee a pagare per i crimini storici di massa che hanno commesso. La partnership tra l'Unione Africana, che conta 55 membri, e la Comunità dei Caraibi, composta da 20 paesi, avrà lo scopo di intensificare la pressione sulle nazioni europee affinché si impegnino nel riparare il loro passato coloniale. I delegati hanno anche annunciato la creazione di un fondo globale con sede in Africa per accelerare la campagna. Almeno 12 milioni di africani sono stati prelevati con la forza dalle nazioni europee tra il XVI e il XIX secolo e ridotti in schiavitù nelle piantagioni. Il piano per la giustizia riparatoria richiede scuse formali e complete, la cancellazione del debito e che le ex potenze coloniali investano nei sistemi sanitari ed educativi dei paesi africani e caraibici. Prima di salutarvi vi ricordiamo la mostra Paraventi Folding Screens from the 17th to 21st Centuries di Fondazione Prada, realizzata nella sede di Milano e in contemporanea a Tokyo e Shanghai, che indaga la storia e interpreta i significati dei paraventi, ripercorrendo le traiettorie di reciproche contaminazioni tra Oriente e Occidente, i processi di ibridazione fra diverse forme d'arte e funzioni, le collaborazioni tra designer e artisti e, infine, la creazione di opere inedite. La mostra, aperta fino al 22 febbraio 2024, fa dei paraventi un dispositivo artistico per rappresentare il concetto di liminalità e di soglia fra due condizioni, in senso letterale e metaforico. Questo è tutto da The Vision. A domani.